0: La realidad y el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental. El mundo mental nos monta unas historias. El miedo tenemos que verlo no como un oponente, sino como un compañero imprescindible para crecer. Cuando una persona siente miedo es porque está tocando los límites de su zona de confort. Esa es la llamada para crecer. Toda la magia está fuera de la zona de confort. Cuando se estudia la neurociencia afectiva se ve que una persona, por ejemplo, que haya perdido el ánimo, que esté desilusionada, que esté desesperanzada, que se sienta impotente, no tiene el mismo riego cerebral que una persona que se sienta con ilusión, que se sienta con ánimo y se sienta con ganas. Las zonas más anteriores del cerebro, lo que se llaman áreas prefrontales, que son esenciales en el mantenimiento de la atención, en la memoria, en el aprendizaje y en la creatividad, son muy dependientes del estado emocional. Por eso una persona entusiasmada, con un proyecto ilusionada, que se siente a gusto, acompañada de gente que cree en ella, etcétera, etcétera, es una persona mucho más inteligente, mucho más creativa y mucho más emprendedora. La misma persona, si le cae el ánimo, si se siente incapaz, etcétera, no importa si es capaz o no. No ejercitará esas capacidades porque las tiene abolidas. Es el cuidado del ánimo, del esclave. La razón por la que nos ponemos nerviosos la mayor parte de las veces no es por el hecho en sí, sino por la historia que nos estamos contando acerca del hecho. Hay varias cosas que sabemos que ayudan a reducir el, el, ese estado de vamos a llamarlo ruido mental es decir, es nerviosismo como consecuencia ruido mental en primer lugar es hacer ejercicio físico el ejercicio físico por sí solo tiene la capacidad de reducir el ruido mental en segundo lugar poderlo hablar con alguien de confianza poder hablar, hablar el sentir poder contar el sentir y a veces si no tienes a nadie escribe lo que te preocupa pero en un, en un, un papel tan pequeño que casi no lo puedas ver ...porque el cerebro está interpretando que si puedes poner el problema en un tamaño tan pequeño... ...es que el problema no es tan grande. La siguiente cosa que te diría es que se entrenen en una cosa que cada vez tiene más difusión... ...que es todo lo que es los estados contemplativos de la conciencia, que no es más o mindfulness... ...que lo único que significa es que se entrene en prestar atención a las cosas que son reales... ...como su respiración, como las sensaciones del cuerpo... Porque el otro es mental. Entonces cuando la narrativa no recibe la misma atención, empieza a tener menos impacto. Y hay una cosa que es clave en el adiestramiento y yo he visto su tremenda eficacia, que es acostumbrarte a traer la atención al aquí y a la hora. Y una cosa que procuro entrenar todo lo que puedo es cuando veo que me estoy lamentando de algo el pasado y me atento al presente. Cuando se habla tanto del aquí y el ahora, parece que tiene una connotación metafísica o filosófica. No es así. Es tremendamente práctica. Cuando tú estás aquí y ahora, la mente no tiene la capacidad de meter tanto ruido. Lo que genera nervios es la mente. Es un entrenamiento. Porque hay que ir en contra de un condicionamiento mental previo. El tema es cuánto nos va a costar. Yo no creo que esa sea la pregunta. La pregunta es hasta dónde nos puede llevar. Nuestra mente está agitada. Y como está agitada, no vemos nuestro potencial, ni tampoco vemos aquello que nos está lastrando. Cuando conseguimos que esa mente se serene, empezamos a ver cosas en nosotros y a experimentar sensaciones, y a experimentar realmente descubrimientos, revelaciones, en el sentido de cosas que, que estaban veladas y se ven, ...que tienen un poder transformador en la vida... ...y también empiezas a ver aquellas cosas... ...que no habías visto de ti... ...y que realmente te están haciendo la vida difícil... ...Mindfulness es un ejercicio puro de la atención... ...para serenar esa mente... ...que por razones que todavía no conocemos... ...está agitada... ...y como está agitada... ...no podemos reconectar con nuestro potencial oculto... ...ni sabemos... ¿Por qué tantas cosas que son pequeñas nos alteran de una manera tan grande? El mindfulness ya está descrito en la literatura uh, india desde el Bhagavad Gita de hace 3.500 años cuando el Krishna le dice al príncipe Arjuna la mente es difícil de manejar como el viento y cuando el príncipe Gautama Siddhartha descubre que el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento lo genera este movimiento en la mente. Y que la forma de combatir ese sufrimiento es estabilizar la atención, alejándola de esa narrativa, de esa rumiación constante, de ese ruido que nos impide reconectar con lo que somos. Detrás de muchísimas enfermedades, por no decir de todas, hay un factor que puede pesar más o menos y que es la ansiedad. La ansiedad es generada por el ruido mental. El tubo digestivo controla el 80% del sistema de defensa del cuerpo. El tubo digestivo sustituye otro cerebro, complejísimo, con 500 millones de neuronas. Cuando una persona está súper tensa, cuando una persona está llena de ansiedad, Empieza a producirse el paso de sustancias nocivas desde el, el, la luz del, del intestino delgado, y a veces del colon, a la sangre. Y pueden dar lugar a procesos inflamatorios generalizados que ya se están empezando a relacionar como uno de los factores, uno solo, que podría tener su conexión con el Alzheimer, por ejemplo. Hace más difícil el control de la glucosa. Es, es alucinante entonces como el mundo emocional, perturbado por una mente agitada, acaba afectando todo el cuerpo. Y también nos ayuda a darnos cuenta de la jaula de grillos que tenemos en la cabeza. Y que el simple hecho de parar eso hace que el organismo, que tiene una capacidad natural de recuperación, pueda recuperarse. No hay nada mágico aquí. Bueno, sí si hay mágico. Que la vida es mágica. Eso es lo que hay de mágico. Pero a veces estos diálogos que tenemos bloquean la magia. No porque, no, la de... no porque la anulen, sino porque no la dejan florecer. El problema nuestro no es que nos vamos a morir, es que no sabemos cómo vivir. En los momentos donde ya esta existencia nuestra se acaba y una persona mira hacia atrás, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que podía haber hecho y no hizo. Yo creo que todo ser humano tiene música. Lo que pasa es que está acostumbrado... No a oír su música, sino a oír su ruido. No tiene nada que ver el ruido con la música. Si todas las notas fueran pegadas una detrás de otra, no tendríamos música, tendríamos ruido. Lo que hace que tengamos música es que haya espacios de silencio. Son esos espacios donde no hay ninguna nota los que permiten que en vez de ruido haya música. Esta vida, yo creo que el tiempo que la vivamos es una vida para vivirla con intensidad con dificultades, con desafíos, que nos enfoquemos en lo que realmente es relevante. Que cuando llegue el final de nuestra vida, digamos como Neruda, confieso que he vivido. Que podamos decir, confieso que he vivido la vida y no que la he visto pasar. Y esa toma de conciencia esa reflexión es lo que creo que nos puede ayudar sencillamente a que, la, a que la música emerja. Porque el ser humano está llamado a eso, a hacer sonar su música. O sea, todos tenemos una música y es una música preciosa, todas diferentes, todas complementarias. Eso es lo que quiero decir, que no nos conformemos con vivir una vida de ruido, sino que vayamos encontrando esa música a base de enfocarnos en las prioridades. Para que al final de nuestra vida podamos decir, como decía... Neruda confieso que he vivido. Yo creo que los seres humanos tropezamos cien veces sobre la misma piedra por falta de humildad. La humildad es para mí la virtud más grande que existe porque es para una persona probablemente la más difícil de vivir plenamente, que no es la modestia, no es la, ser una persona así apocada, es la humildad de corazón. Cuando una persona es realmente humilde son personas que tienen mentalidad de principiantes. Cuando comete un error, lo que más le interesa no es buscar culpables, ni en él, ni en ella, ni en los demás, sino averiguar qué es lo que ha pasado. Es una mentalidad mucho más científica, interesada, curiosa, que una mentalidad enjuiciadora. Porque creo que cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, está dispuesta a reconocer que ha tropezado con una piedra y no a intentar ocultarse ante sí misma o ante los demás que ha sucedido. Porque creo que cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, se deja asesorar, pregunta, escucha, pide ayuda y se deja ayudar. Creo que nuestra soberbia nos mata. No queremos aceptar las cosas como son. Queremos que sean a nuestra medida. Queremos que la vida se pliegue a nuestros deseos. Por eso no fluimos con la vida. Cuando aparece algo que no nos gusta, nos preguntamos por qué, en lugar de para qué. Creo que la vida se vive en plenitud cuando el que pilota el coche es la conciencia. Y en el copiloto va el ego. Pero cuando el ego es el que pilota, te puedes tropezar 100 mil... 100.000 que nunca aprenderá. Que es que el ser humano es, un, es indivisible. Una persona puede tener un hígado, pero una persona es más que su hígado. No somos casos clínicos interesantes, sino seres humanos completos. Y que la faceta física, el cuidado del cuerpo, de la nutrición, el hacer ejercicio físico, es muy importante. La faceta mental, dormir bien, dormir suficiente, es importante. Es más importante dormir que comer, fisiológicamente hablando que la faceta mental es clave, que tenemos que aprender todos a gestionar mejor nuestra mente, a enfocarnos en lo esencial, a usar un lenguaje que nos ayude, no que nos anule, a interpretar las cosas de una forma que nos permita salir adelante, no quedarnos atascados. ¿no? Que el elemento afectivo es, es esencial, buscar lo positivo en las cosas, más que los porqués, los para qués, más que los es qués, pues tal vez los hay qués, a lo mejor más que solo me queda, pues los aún me queda, ¿no? Y que luego hay una dimensión espiritual en la existencia humana que es muy importante y que, y que nos abraza a todos, que es la vida con propósito, es decir, que, que nuestro propósito no es solo experimentar la felicidad, sino ayudar a otros seres humanos también a ser felices. Yo creo que todos, en la dimensión espiritual, lo que estamos llamados es a construir un, un nosotros, ayudarnos en este viaje fascinante que es la vida, en nuestras distintas facetas, y que la educación ...se valore o no es increíblemente valiosa. ¿Cuántas cosas no tendríamos que padecer... ...si las hubiéramos aprendido a edades más tempranas? Y luego, por otra parte, es muy importante... ...mirar a todo ser humano... ...como se mira aquello que ves como sumamente valioso. De toda la conversación, lo más importante es la forma de mirar. Porque la forma de mirar tiene la capacidad de transmitir... ...cómo tú estás viendo a esa persona. Cuando tú miras a un ser humano como se mira aquello que es valioso, como somos espejos frente a espejos, esa persona empieza a reconocer su propio valor. Y en ese reconocimiento es más fácil que cualquier talento, cualquier capacidad, encuentre un espacio natural para desplegarse. Es clave ver a todo ser humano como grandeza en potencia. Uno lo expresará en mayor o menor grado, pero esa grandeza está en todo ser humano. Para mí la clave de todo de todo en la vida, es querer. Querer a las personas con las que estás, quererte a ti, querer a la vida, querer a la naturaleza, querer el progreso, querer el bienestar, es querer. Donde el ser humano entiendo que tiene un desafío es en el querer, pero en el querer de verdad a la otra persona. Querer que salga adelante, querer que florezca, querer que sea plenamente feliz. Y cuando esto se ha aplicado en entornos como la medicina, los enfermos están más sanos. Cuando se aplica en la empresa, la gente es más feliz. Elijo tratar a las personas como si todas tuvieran potencial, aunque no lo hayan expresado. Y eso se transmite con la mirada, se transmite con el gesto, se transmite con la respuesta que tenemos ante el error, la respuesta que tenemos ante el acierto, el acompañamiento que llevamos a cabo. Creo que lo verdaderamente valioso es tremendamente sencillo. Y yo creo que son cuatro, cuatro principios. Querer a las personas, creer en ellas, valorarlas y potenciarlas. Es que la autoestima es clave porque al final nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos o nuestra incapacidad, la mayor parte de las veces nada tiene que ver con el mundo real, tiene que ver todo con el mundo mental. Las personas muchas veces no cambiamos no porque no se pueda cambiar sino porque no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para cambiar ni tenemos el nivel de inspiración y de ilusión suficiente como para estar verdaderamente comprometidos ni tenemos una estrategia que funcione y que podamos aplicar ni a veces tenemos la disciplina necesaria para ir incorporando ciertas prácticas en el día a día cuando uno tiene la inspiración es decir, ves una posibilidad en tu vida que dices, oye, si esto apareciera en mi vida, voy a otro nivel. O tenemos una estrategia que no tiene que ser ni sofisticada ni compleja, sino sencilla. Estos son los pasos que he de seguir. Y cuando tú cada día te vas entrenando, es inevitable que se produzca un cambio en la citoarquitectura del cerebro. Se forman nuevas conexiones, se forman nuevas vías y se forman nuevas neuronas. Al menos en dos lugares. Los hipocampos, de alguna manera, no solo procesan mecanismos muy complejos en relación con la memoria, sino que también controlan unos núcleos que se llaman núcleos amigdalinos, donde está el núcleo central del miedo. Es decir, hacen que veamos las cosas con menos miedo. Todos nosotros podemos cambiar, podemos activar genes, podemos desactivar genes, podemos crear nuevas conexiones. Entonces, nos dice la neurociencia que vivamos con pasión, con entusiasmo, que vivamos con fe en nosotros y en nuestras posibilidades y que estemos dispuestos a llevar a cabo el entrenamiento necesario para incorporar, para que pase del saber al saber hacer. Y cuando uno está con personas realmente relevantes en el mundo del deporte, en el mundo de la ciencia, te das cuenta de la disciplina que ponen en su vida. Todos los días se entrena. Y eso es una maravillosa oportunidad porque quiere decir que nuestro pasado no tiene por qué predecir nuestro futuro. Si una persona quiere cambiar cómo ha vivido hasta ahora, lo puede hacer. Ahora necesita estos ingredientes, un verdadero entusiasmo, una motivación que le, que le genere el compromiso, una estrategia que sea razonable, no tiene que ser compleja, y una práctica constante para que al final no haya nada que creerse porque tú mismo lo puedes verificar.